0: buenos días, buenos días Pepe buenos días también a Radios Libre y Nexo, como siempre a través de ella, a su distinguida,
1: audiencia se ha cumplido mucho, junto con saludarte Marcelo, se ha cumplido mucho lo que tú manifestaste en algún minuto de esta suerte de desorden, de ansiedad de lo que se está provocando al interior del oficialismo y por otro lado, el 10% ha unido bastante al otro sector uno defendiendo la propiedad como parecen muchos analistas hoy día saliendo con lo que va a complicar un poco el, el debate doctrinario posterior y otros defendiendo el rol del Estado si eso se metiera en una licuadora tendríamos una suma perfecta y armónica de los políticos chilenos Marcelo
0: sí, pero yo creo que los tiempos de cambio también son tiempos de confusión por eso se da este debate medio atravesado unos con los argumentos de los otros, los otros con los de los unos, pero hay ciertas que no, ciertas cosas que no, no se modifican tanto en el cambio, porque esta disputa eh, entre la igualdad y la libertad, que como que se la caricaturiza así, eh, siempre ha existido viene de muy antiguo, clásico en la humanidad, o por lo menos desde que la humanidad tuvo excedentes que repartir y ahí empezaron los problemas con la apropiación de ese excedente. Y bueno, ahora el problema es quién produce los bienes necesarios para la vida. Esa es la cuestión que está en juego en el fondo frente a un eh, eh, dicho minúsculo que ni siquiera es observable fácilmente bajo el telescopio ha puesto en jaque todo el desarrollo civilizacional de la humanidad y su forma de organización política de organización social, de organización económica si alguien tiene duda de eso bueno veamos lo que ocurre con los debates sobre el tema de la salud pública en todo el planeta eh, o sobre la educación ...o sobre cómo reactivar... vean ahí en... Uh, ...lo que acaba de pasar en, en Europa... ...entre los 27 países europeos... ...una tremenda discusión... ...con los jefes de gobierno... ...sentados por cuatro días... ...casi batieron el récord de... ...de reuniones de la... De ...Unión Europea para dilucidar... ...cuánto iban a poner sobre la mesa... ...para reactivar la economía... Eh, y cuánto de eso iba a ser simplemente una deuda que se iba a entregar bajo forma de subsidio, o sea, sin devolución por el destinatario, y la otra parte como crédito, o sea, con devolución por el destinatario, estamos hablando de 750 mil millones de dólares, y, y además son con condiciones que toman nota también de lo que está cambiando, las condiciones son que economía verde, o sea, sí. lo contaminante amable con el medio ambiente que sea útil para pelear contra el cambio climático y además eh, inversión en lo, lo digital, lo que augura de que todo lo que se veía venir en términos de automatización y sí, de, sí, de sí. aplicación de inteligencia artificial al trabajo, se va a acelerar va a haber mucha más plata sobre la mesa para llevar adelante esos procesos
1: se ha comentado mucho ese, esa reunión y tú la, la resumiste muy bien porque hay condiciones, pero se están viendo las diferencias al interior de, de, de esa Europa unida, entre comillas, eh, el bastión eh, franco-alemán eh, distinto al norte-norte y a todo el resto. Pero parece que va a prevalecer esa línea. Bueno, Alemania es el soporte, claro, claro por mucho tiempo de todo esto. Y, y pareciera ser que el, el liderazgo que, que va a generar esto en los mercados y en todo lo que eso significa, va a ser eh, una puesta de atención también a Estados Unidos, que va a tener que reaccionar con algo. Así que se pone interesante el planeta y se pone interesante Chile. Yo estoy de acuerdo con lo que, lo que tú planteas de los cambios profundos que ha provocado el, el virus famoso este. Pero por otro lado... Eh, yo creo que nadie ha cambiado mucho, lo que pasa es que hay un poquitito de especulación también producto de la emocionalidad que estamos viviendo y de la ansiedad que produce esto. Entonces ya están saliendo algunos, está escrito en las pandemias que cuando ya se empieza a calmar la cosa aparecen algunos liderazgos que empiezan a ver el, el camino y a, a generar más luz. Por ejemplo, veía hoy día alguna declaración del senador de tu partido, Carlos Monte, que dice Cuidado, porque estamos muy ansiosos, estamos defendiendo cosas que después, en el caso de la capitalización individual, a demasiada ultranza, y después cuando queramos incorporar el, el tema de lo, de lo solidario, de lo de reparto y todo eso, nos va a ser difícil y vamos a tener que recordarnos de las palabras. Empieza a haber un cambio también y a armonizarse, creo yo, no sé cómo lo ves tú, Marcelo.
0: Sí, pero también con esas advertencias que tienen que ver con cuestiones más de percepción global, doctrinaria, eh, surgen otras cosas, las huellas comunes o estos especies de almacenes de pon lo que pueda, saca lo que necesite, que se instalan en muchos edificios, sobre todo en la región metropolitana, pero también en otras partes. Van creando ciertas simientes en la solidaridad en sentido contrario, de que la solidaridad importa, de que la racionalidad del, del individuo y la apropiación privada de las cosas en realidad es un poco artificial, que los naturales como la cooperación, hay movimientos contradictorios en el cambio. Vamos una... a ver cuál se impone como el vector principal.
2: Ahora, todo eso que se va mostrando de repente en la imagen de la televisión, así como la publicidad, donde parece que son todos rubios, lindos y felices, eh, después, pandemias como esta develan una realidad distinta, como que en general ahora se habla de que hay una mirada desde afuera, de que en realidad la población chilena, hasta el 80%, era vulnerable, porque la concentración de riqueza, lo que pueden vivir libremente con cualquier pandemia, desde el ámbito económico, eran muy pocos y a portas de un plebiscito por cambiar una constitución. Bueno, lo del plebiscito ya venía
0: con vuelo propio y ya había una insatisfacción en la sociedad chilena con el modo que veníamos viviendo, y bien mayoritaria. ¿no? Se expresó en el llamado estallido social, pero también se expresaba en todas las encuestas donde consultaban si iban a ir a votar o no y si eran partidarios de cambiar la constitución o no. Eso ya es anterior en nuestro caso. ¿no? como que se nos había puesto en evidencia las insuficiencias del individualismo trans un poquito antes y se agudizó naturalmente que con la con la pandemia yo bueno hay una ley del desarrollo social que se llama el desarrollo desigual y combinado que no toda la sociedad va al mismo tiempo al mismo lugar van con ritmos distintos, con logros, eh, eh, con conquistas eh, que otros no tienen. Y, y aquí va a pasar igual, no, no hay que ponerse ansioso, hay que estar atento, alerta, observar las, las cosas que surgen de la sociedad, que surgen de los individuos, algunas de ellas por su fuerza intrínseca, por su eh, capacidad de convicción sin palabras, se van a ir disponiendo poco a poco. Pero ahí lo importante es estar atento. ¿no? Eh, aquí no hay predictores que nos digan mire, esto es lo que va a ocurrir con total exactitud.
1: Marcelo, y en, esta, en este tema que se ha dado de discusión, te pido la opinión como hombre del ambiente político y y con recorrido, con carrete, como diríamos, en todas estas crisis políticas que han ocurrido siempre, eh, que no son de esta magnitud. Y, y te hablo, yo sé que a, a la mayoría no les gusta hablar de los problemas que están en la vereda del frente, ni lo analiza, pero ya más bien como un análisis, eh, han ocurrido hartas cosas en, en Chile. Vamos, eh, era impensado en algún minuto que fuese tan fuerte este tema de las diferencias. ¿Cómo lo veías tú de antes? ¿Cómo se percibe el ambiente? ya al interior de, de un conglomerado cuando tú convives con los diputados fundamentalmente que son eh, los que más eh, marcaron diferencia ahora en el inicio de esta crisis respecto al 10% y su votación de Marcelo
0: Bueno, yo creo que lo que se manifestó en eh, Chile Vamos fue una pugna más de carácter sociológico donde eh, algunos partidos fueron, sobre todo en Renovación Nacional, más sensible a la emergencia de un grupo social que piensa como tradicionalmente la derecha, pero que está fundado su progreso en la meritocracia, el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, el sacrificio, y por otro lado, los que son herederos de privilegios y que no necesitan ese camino meritocrático va a llegar a donde están porque llegan por razones familiares, porque los mandan a estudiar a los colegios donde se puedan con los amigos que después los van a ayudar en la vida. Y yo creo que Mario Desborde es como la personificación perfecta de eso. De un hombre, sí, de un hombre renovación...
1: que ha quebrado, que, so, que sabe de, de quiebras ah. en su vida. Te digo que son de los hombres que saben de las quiebras en su vida, desde sí, el punto man, de vista de, de lo meritocrático también personal, eh, Marcelo. Sí,
0: antes Renovación Nacional era como el partido de los latifundistas, para decirlo en lenguaje accesible a todos. ¿no? Eh, Sergio Nofejarpa, Cardemil. Me gustaba no, el rodeo acá. también. Ah, claro, claro, bueno, porque hay una conexión del latifundio de la con el rodeo, aunque haya también rodeo popular y... Campesino. Campesino, exactamente. Y bueno, eso se acabó en Renovación Nacional. De hecho, quien tomó la antorcha de ese grupo... Es Alamán, que nos viene de ahí, pues, y que antes era... El desborde antiguo. Claro, el desborde de los 90 ¿sí? Y la UDI. Y yo creo que eso está en el fondo del... No es solo la, la emergencia y el compadecerse frente a la desgracia, sino que hay un reclamo de un protagonismo mayor. De...
1: Reclamaron es... lo invisible, de Marcelo, ¿no? Todo. reclamaron lo invisible en algún minuto y, y, y demostraron que era importante que el voto es igual para todos independiente que tengan portada, matinal o cualquier cosa de ese tipo para figurar, porque si uno revisa lo, la votación de los diputados, los diputados cuatro son de un solo distrito donde había un problema además el senador de ese distrito también va a votar, Maule eh, por otro lado hay muchos alcaldes que tienen otra sensibilidad, sensibilidad y llegaron por otra vía, como tú bien dices, entonces había un grupo que a lo mejor, si poníamos el nombre y preguntábamos, nadie los conocía, pero fueron importantes y, y bueno, finalmente aparece en un grupo, yo lo decía, lo comentábamos acá, de, de los que dicen, oye, yo también voto, y Moreira dijo, yo también voto, cuando me echaron de Santiago y me mandaron al sur, de que yo fui, gané y ahora el voto mío vale, hay todo un discurso, mucho, ¿De mucho resentimiento también al final en, en la actividad política, Marcelo?
0: No sé si es resentimiento, pero lo que tú mencionas, que los cuatro del Maule votaron en la misma dirección, bueno, es bien paradigmático porque el Maule es como el corazón, eh, antes se decía, el riñón de la oligarquía. De, y fíjate, de allá
1: bueno, era
0: Sergio -Canta. Sí, y Cardemiel también. Y fíjate, los cuatro votaron en, porque si esto fuera un fenómeno urbano, que es Don Gonzalo Fensalía en Santiago, o eh, Andrés Lonto, que también es una zona urbana, que fue Alemana eh, uno diría: No, este es un fenómeno urbano, pero está mucho más extendido que eso. ¿eh? es
1: un, un fenómeno más nacional la otra diputada era alcaldesa
2: de San Vicente
1: de <risa> claro, también <risa>
2: Y ahora en su vereda, mi estimado Marcelo, tras las indicaciones de Carlos Montes, pero aparece también en escena uno de la vieja escuela, Camilo Escalona, y otros con propuestas para unir, para que el PPD se junte con el Partido Socialista, y los socialistas a revisar el ánimo para hacer acuerdos con los demócratas cristianos, y eso es solamente ámbito electoral previo, o efectivamente porque alguien tiene que estar cimentando el camino hacia adelante.
0: Bueno, porque así como se produce el fenómeno en de la derecha, se produce el fenómeno en los otros también. De hecho, el Partido por la Democracia fue fundado por una fracción del Partido Socialista, a la cual yo pertenecía.
1: Doble militancia sí. se hablaba en ese tiempo, ¿te acuerdas?
0: Sí, exactamente, y cuando nos unimos con los otros socialistas históricos que nos encabezaba miro Almeida, nuestro acuerdo fue unirnos dentro del PP. Pero después se desataron dinámicas de que había grupos interesados en el PPD de no estar con los socialistas porque los socialistas cargaban la mochila de Allende, de Historia, la gente no quería eso, según ellos en los otros socialistas históricos se levantó esto del término de la doble militancia como una recitación de, 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 de que nos habían querido hacer desaparecer entonces mostremos digamos, que estamos vivos y tenemos que ser nosotros mismos y se produjo la separación que se produjo, pero hoy día uno mira algo que pasa sociológicamente ¿eh? con el Partido Socialista y el Partido por la Democracia y se da cuenta de que no hay mucha eh, diferencia y que por el contrario tienden a ser más las coincidencias que las diferencias. Entonces, bueno, por eso forma parte de todo lo que está ocurriendo. Además, con el cambio inducido en la sociedad chilena desde antes de la pandemia. Esto ya tenía síntomas, yo lo planteé en distintas ocasiones, bueno, no había agua en la piscina, pero ya se veían los brotes de lo que venía, y naturalmente que la lucha por la hegemonía cultural, que siempre está implícita en la política, o sea, por cuáles son las ideas del sentido común que predominan en la organización de la, de la sociedad, eh más importante eh, tener alta fuerza que tener poca fuerza entonces ahí hay que dejar que corra el agua un poquito por debajo de los puentes, seguramente va a haber formas de asociación no de fusión, como propone Guido Girardi inicialmente y en algún momento se llegará a tener una sola fuerza política con un mismo diario.
1: Bueno, y si lo dice Guido Girardi, que un poco se adueñó del PPD y, y... <risa> Y era el, el, el hombre... Después Tú lo no de... dijiste, ¿no? yo, yo... Ya, ah, No, yo, yo, yo digo, si lo dice él, es porque yo creo que ya no puede manejar las huestes. <risa> pasó, pasó el minuto. Pero también... Pero hay no una... no es,
0: yo creo que no es solo eso, no, no creo sí. que siempre sean miradas tan...
1: Pero mira, pero si el PPD tenía gente de, de derecha, mi, mi amigo y profesor, el doctor Aníbal Escarela, diputado por esta zona del Partido Nacional, estaba en el PPD después, porque se producen en, en, en las crisis cosas de ese tipo. Entonces, el PPD estaba hecho para hacer unión al interior, que buena la definición que hiciste tú, al interior se podían encontrar todos, pero ya si se denominaban socialistas tenían que responder a la historia. Entonces, eh, uno. Claro, después se acostumbró al PPD, pero era instrumental absoluto. pues Era era eso, finalmente, y una buena experiencia desde el punto de vista de partidos políticos de ese tipo por la diversidad que tenía el interior de Marcelo. Pero ahora hay que ponerse, la, hay ponerse las etiquetas verdaderas, creo la, yo, visto desde la, afuera nomás.
0: La declaración de principios del PPD la redacté yo y cabía completa en la ficha de adhesión. Imagínate lo breve y precisa que... Era. Y lo, y lo amplia que tenía que ser.
2: Buena receta para RN hoy día. <risa> es que era, era, era instrumental, pues, Marcelo.
1: No, no había declaración de principio, así, tal, de fondo, como ahora que cualquier cosa en principio.
0: <risa> sí, bueno, también eso es algo que yo creo que va a haber que mirar en el combate de tensiones del futuro, porque antes los programas de gobierno eh, tendían a ser omnicomprensivos, a referirse a todo. Yo creo que en el futuro los programas de gobierno van a ser eh, cinco, diez cosas medulares eh, y el resto, bueno, se va a ir tramitando a la medida que se ejerce el gobierno con la coalición que lo conquista porque la sociedad se ha diversificado tanto, se ha vuelto tan compleja, tan heterogénea que pretender dar respuesta a todo en un mismo planteamiento se va a volver imposible. Y la gente va a decir, ya, yo acepto comprometer mi eh, voluntad en luchar porque haya salud pública de calidad, educación pública de calidad, derecho a la vivienda de calidad. Y en lo internacional vamos a mantener relaciones con todo el mundo basado en el respeto a los derechos humanos y en la libertad comercial. Y en un político hagamos
2: un toquecito por aquí un toquecito por allá Ahora, eso sería, eso sería ah. una base también interesante como usted señala para la nueva carta de navegación para la nueva constitución pero ahí hay diferencias respecto de los rangos etarios donde poner el foco que usted señala que me parece muy bien o sea uno podría como país ponerse de acuerdo lo primero con estos efectos de la pandemia Aseguremos la salud. Ya nos arreglaremos con la educación, con la seguridad, pero eh, los rangos etarios tienen una opinión distinta y además uno grita más fuerte que otro.
0: Bueno, por eso no puede ser un solo punto, un programa de gobierno, pero eh, que en lo que viene tampoco van a ser más de 10 cuestiones fundamentales y todavía creo que estoy exagerando cuando digo 10, y en todo el, el resto, bueno, hay libertad. Pues porque de otro modo sociedades tan heterogéneas no se pueden poner de acuerdo en
1: coaliciones grandes eh, pero lo, hay muchos especialistas en escribir, eh, Marcelo <ríe> hay otros especialistas en hablar y hay otros especialistas que son los más escasos en resumir <ríe> así es que hay que tener cuidado con eso porque del, del punto de vista de, de pareciera y siempre me decían a mí cuando uno en una prueba en una pregunta llenaba mucho 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 era porque no sabía mucho cuando era capaz de, de hacer síntesis y, y la idea a fuerza la dejaba clarita sabía el resto era manipular pareciera que eso también suele suceder en... bueno tú no eres de ese grupo así que te lo puedo en no, todo
0: caso a mí, yo estoy trabajando porque yo estoy a cargo de los contenidos precisamente que va a proponer el Partido Socialista para el debate constitucional y bueno para no hacer el doble trabajo me apoyé en uno que ya se venía haciendo con un destacado constitucionalista con otros 44 que lo acompañaban Francisco Zúñiga y le pedí que me mandara el documento son como 68 páginas por eso no lo vale nadie
1: <risa> si nadie ha leído la constitución casi si éramos una y todos, no <risa> yo la he no, leído no, como no. tres veces porque de, depende del minuto uno va a buscar ciertas cosas pero tú hiciste la definición clara son dos cosas importantes, dos libros y uno sobre esto y el otro sobre lo otro y lo podemos incluso hasta resumir pero la, la constitución ahora tiene una cantidad de cosas que, que se podría sacar perfectamente bien. claro, bueno, esas
0: 63 páginas se pueden, eh, sin ninguna duda, resumir ¿no? porque vamos a terminar... Eh, eh, bueno, las constituciones tienen una cierta estructura por historia y se ha revelado que son útiles así, con dos capítulos principales, la parte dogmática donde están los derechos, libertad y garantías individuales, y la parte de la organización política de la sociedad.
1: Unicameral, entonces, le vamos a poner en tu resumen,
2: ¿no?
0: Bueno, ahí va a haber una
2: controversia ¿no? la, la asamblea, sí, pero...
0: Como también en el régimen de gobierno, se si va a ser presidencial, semipresidencial, parlamentario...
1: Y hay que ubicar derechos amplios que, que consagren al, al ser humano a nivel planetario y, y, y adscribir a los a los convenios y a los acuerdos internacionales en cuanto a derechos. Es fácil hacerlo, si después cosa de interpretarlo nomás. Pues?
0: Bueno, hay derechos a los que la humanidad no ha renunciado. Claro, el derecho a, a la propiedad, por decir algo. o el derecho a la libre expresión, a la organización, a la manifestación, todos los derechos civiles, claro. la humanidad no ha renunciado lo que va a pedir es ciertos derechos sociales garantizados que no no era el lo común no era que estuvieran consagrados en la constitución y ahora la gente va a pedir que se consagren en la Así constitución, es. yo lo, lo quiero en la norma fundamental y
2: no en una norma accesoria. Perfecto diputado muchas gracias por esta conversación hasta el viernes. Muy bien porque pues, esté muy bien, muchas gracias. pero <risa> bueno, vaya pensando
0: eh. en lo
1: que no? sí, mucho, mucho sí, más de lo que se anunciaba <risa>
0: Por acá también. Bueno.
1: Vaya, vaya pensando, diputado, cómo argumentar bien para la única veral que cuenta con nuestro apoyo. <risa> <risa> chao,
0: Marcelo, bueno. que esté muy
2: bien. Gracias, igualmente. Chao, chao. Así es esta conversación de cada mañana a través de Libra y Nexo, invitación de
0: la Cruz Inmóvil.